0: Muy buen día a todas las personas que nos escuchan, yo soy Yara Tabuada. yo soy Ronses Darío y esto es Los, los Ajolotes Parlantes. Muy buen día a todas las personas que nos escuchan, espero que hayan tenido una linda semana. En este podcast les hacemos el anuncio de que de ahora en adelante vamos a estar subiendo podcast los días viernes a la misma hora que son las doce y media. De la tarde Ajá. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una obra de teatro escrita por Oscar Liera Que se llama Bajo el silencio
1: Hola, muy buenas a todos Como dijo Yara, hoy vamos a hablar de, de la obra de teatro de Oscar Liera Llamada Bajo el silencio Mejor dicho, sobre el guión de la obra de teatro de Oscar Liera. Que trata de una muchacha, una señora más o menos, de que se llama Nora. Que invita a su casa a un marihuano que no tiene nombre. Porque él no sabe ni siquiera su nombre porque ha vivido en un orfanato toda su infancia. Y pues lo lleva a tomar unas copas y él no quiere una, no quiere tomar alcohol, quiere solamente café, ella todavía no sabe que, que es un marihuano, y pues las cosas se empiezan a poner tensas porque el tipo le dice, le empieza a contar cosas de su vida íntima, y luego le, le dice que no debe traer personas que no conoce a su casa porque podrían ser asesinos o personas que tienen malas intenciones y él le empieza a robar y bueno todo se te todo todo va todo va avanzando la chica tiene miedo este güey empieza a actuar agresivo le roba siete mil pesos que para la época en donde están pues según no son los siete mil pesos no es nada y donde está ambientado el, eso, porque según yo la obra de teatro fue como en los 90 más o menos. No, pero es al 2000. contrario,
0: o sea, 7 mil pesos era mucho, él decía que no era nada,
1: pero siete mil pesos sí, sí era mucho. Bueno, era mucho, pero para él no era nada y y al final pues no le roba, ella le dice que no le, gust que no le gusta tener hijos, que según para ella es un estorbo y pues se siente cansada por todo, por todas las emociones que había sentido esa noche y él lava su, café, su taza de café y empieza a hablar con ella y ella se va a su recámara para, para ir por unas llaves para abrir la, la casa porque le puso doble llave por porque ella normalmente hace eso cuando se mete a su casa y él va con un cuchillo y la mata porque Cree que es una persona que... Pues no debería seguir viva. Si cree que un niño... De, de... Puede ser un estorbo. Y lo puede tirar como, cual, como si fuera cualquier puta. Así dice el guión. Yo no lo digo. El guión dice eso. Que tiras cualquier... El tipo dice cuando la mata. Cuando ya la mató. Dice que tú tiras a cualquier niño. Como cualquier puta de la calle. Eh, y en eso termina. El güey la mata... Y se va allí, se se apaga, se van apagando poco a poco las luces y el telón se cierra violentamente. Eso, así termina la obra. Bueno, a partir de esto que dije, Yara, ¿tú cuando lo leíste qué opinas sobre sobre la obra? Sobre la obra.
0: Pues yo creo que trata temas muy polémicos, no, no polémicos, pero temas que sí, que pueden hacer que uno tome no posturas distintas al resto de las personas. Por ejemplo, hay una parte donde la chica, donde Nora le dice al tipo que ella trabaja en un colegio de niños ricos, niños popis, como le dice él. Y él tiene coraje a sus niños y le tiene coraje a la gente que, que dice ser letrada. No porque sea muy inteligente, sino por el desdén con la que la gente lo trata a él. No lo dice de esa forma, pero para él toda la gente letrada es gente sangrona, gente grosera. Y por lo tanto le da mucho coraje que esos niños vayan a una buena escuela. Porque van a terminar siendo como esa gente. Esa es una. Después me llama mucho la atención cuando ella, sin ningún afán de hacer daño, dice que un hijo sería un estorbo. Y lo dijo porque, pues sí, para ella tener un hijo sería un estorbo, no podría realizarse como persona si tuviera un hijo, al menos así lo piensa. Pero él rápido se va a pensar en su madre que se deshizo de él. Entonces, a veces la regamos diciendo cosas que para nosotros no tienen, no tienen mayor peso, pero cuando se lo dices a alguien que ha sufrido una cosa así, pues sí. O sea, tanto mm -hmm. que la termina matando. Luego también habla desde el inicio como él la juzga por ser una persona que contrata prostitutos, ¿no? Porque él le dice que ella es una buscona, porque varias veces pasó por ese mismo parque antes de recogerlo y él la vio. Dice, y yo vi que me miraste, o sea, entonces eres una buscona. Y la juzga por el hecho de contratar un prostituto. Y que al final ni, ni hacen nada, porque pues él, él no quiere, la termina matando. Pero siento que... Es como una forma de juzgar a la mujer por algo por lo que en aquel entonces no se juzgaba a los hombres, que es contratar sexo servidoras. Uh -huh. Pero si una mujer lo hace, está mal. E incluso he escuchado ahorita en tiempos así actuales, que dicen, ay, ¿cómo vas a contratar a alguien que, que tenga sexo contigo? Sobre todo cuando, cuando se lo dicen a una mujer. Entonces, ¿por qué un hombre sí lo puede hacer y parece algo normal? No estoy diciendo que esté bien en ninguno de los casos. Yo creo que eso ya depende de la postura de cada quien. No estoy diciendo que... Ni que la prostitución esté mal, ni esté bien. Ni que contratarlas esté mal o esté bien. Mientras ambas partes tengan el consentimiento. Porque si no, no es prostitución, no es
1: violación. Pero...
0: Siento que sí. Habla de temas que podrían ser polémicos o podrían... Es que casi
1: todas las, las obras de Oscar Leo son polémicas. O sea, casi siempre... Como una que se llama la cucarachá, eh, casi, todas las personas que han hecho esa esa obra de Oscar Lleras tienen que salir en friega de la de allí del teatro porque las personas que están allí pues van a casi casi los van a matar a ma a madrazos, casi casi mhm uh -huh.
0: y pues eso es lo que yo pienso a ti qué te pareció
1: a mí me pareció una una obra interesante como como Oscar eh, al escribir cómo se siente cada cada uno hace. hace pone allí en el guión pausa o, o violentación o, violent, o violento o que habla violento. En una parte describe cómo, cómo la mujer se siente, cómo el llanto lo está aguantando en el pecho, cómo como Por todo ese nervio y ese miedo Está sudando y, es, y ya no contiene más las lágrimas Aunque ella no se da cuenta También Está muy interesante esto De, de, de cómo ponen Que, que La lección que, que siempre dicen Los padres ¿no? no invites extraños a la casa O no hables con extraños Que, que es lo que dice el, el hombre este que no tiene nombre que dice no deberías no deberías eh, tomar personas de, de que cono, que no conoces invitarlos a, a tu casa porque en sí él dice que es una buscada no por contratar prostitutos sino por invitar personas que no conoce a su casa o sea literalmente las personas de, de un parque donde él estaba invitarlas a su casa así que por eso es que yo digo que le dice buscar a por eso, no porque busque el prostituto sino que busque cualquier persona que pueda encontrar por, por ese parque o por la calle. Según yo. Y eso es, está entretenido, leerlo está entretenido, yo digo que ha de ser un sufrimiento ver todo, toda la obra, no porque sea mala, sino porque cómo, exp cómo se expresa en el guión... Yo digo que si lo ves así, actuado con, con los actores, haciendo bien lo, lo de ponerse agresivo, tener miedo, ha de ser un sufrimiento para el espectador ver cómo pasa eso y no poder hacer nada. Ver cómo, cómo pasa todo eso y tal vez identificarte o tal vez no, pero puedes identificarte con el miedo de que hay un desconocido dentro de tu casa que te está robando y te está violentando eso es lo que opino yo
0: bueno banda jolota eso ha sido todo por el podcast de hoy esperamos que les haya gustado yo soy Yara Tabuada.
1: yo soy Ramsés Daría
0: y esto fue Los, Los ajolotes, ajolotes Parlantes,
1: parlantes.